0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲美洲始终不为人知的一面。我们继续来讲七年战争前北美殖民地的状态。那宾利法尼亚当时仍然是一个所有人州，那么所有人仍然是佩恩家族。此时的所有人是威廉佩恩的孙子托马斯潘和理查德潘，这是一对兄弟，前者拥有四分之三的股份，但是这份庞大的产业。并没有给他们带来多少的收益。根据滨州宪章，虽然所有人任命的州长对议会的议案有否决权，但是他本人的薪资每年都需要经议会的确认批准，因而投鼠忌器，只能尽量的根据议会的意愿行事。而所有人及其任命的行政委员会对议案没有否决权，也就根本没有什么影响力，更不用说带来收益了。在滨州，郡长等基层民事官员也是由民众选举产生，所有财政金库的使用也都受特别委员会监督。在这里，英国国教没有特权，它只能与其他的教派平等竞争。这里崇尚文化科学，一切似乎都行进在文明理性的道路上，自由的气氛似乎笼罩着整个滨州，一切都看上去很完美。可实际情况。却恰恰相反，滨州议会的权力很大，除非他自身的意愿，没有人可以解散或者延期。他甚至无需向选民负责，因为理论上他可以无限的延长会议。这也是滨州宪章的明显缺陷。但这还不是滨州的最大缺陷所在。应该说，滨州是一个民众牢牢掌握权力的州。可惜的是，这些民众不是严守戒律的清教徒。而是自由散漫的贵格派教徒，由于教育上的缺陷，人性的贪婪堕落，好逸恶劳，披着良知的外衣四处泛滥，所以滨州的议会效率极低，经常的争吵不休，议而不决。又加上议会的权力极大，滨州实际上处于一种无政府状态，每天都是在吵吵闹,闹闹中度过。更主要的是，这些贵格派教徒还把人类的贪生怕死。以非战的教义来表现，他们反对一切战争，无论是正义的还是非正义的。一提到战争，此时他们又想到了圣经。不过，他们片面夸大了圣经中有关博爱的内容，却故意忽略圣经中大量抗争的事例，将自己出卖给暴君，自甘为奴。他们对内极端自私，互不相让；对外却如绵羊一般温和驯服。他们的抗争意志是所有教派中最差的。与清教徒相比，更是云泥之别，一个是战士，一个是奴婢。所以在后来的美国革命中，贵格派教徒他们害怕战争中给生活带来的损失，不希望与英国本土决裂，甚至不惜接受苛刻的和解条件。贵格派教徒的始祖原来是最勇敢、最无畏的，但是由于教义的缺陷，随着时间的推移、岁月的侵蚀，后人堕落如斯。让人大跌眼镜。上帝留给人类圣经，既代表了上帝对人类的关爱，也代表了上帝对人类的期许。如果上帝想让人类成为奴隶的话，不需要有圣经这本书的存在，因为以上帝和人类的实力上的差距，把人类当做奴隶般的统治，已经不需要大费周章的进行任何的欺骗。所以，贵格派教徒贪生怕死，对权贵卑躬屈膝，他实际上是忽视了圣经中最基本的意义。那么，说完滨州的状况，我们再来说说新泽西州。新泽西这个时候已经被收归为国王所有，是一个国王所有人州。新泽西人民中的大多数也是贵格派教徒。此时的州长是老麦的 Belcher， 但是呢，这个老人。他的英国政界有着广泛的人脉，他周旋于英国政府和殖民地之间，使新泽西能够幸免于很多苛刻的法令，甚至不用分担与印第安人战争的费用。我们知道，贵格派教徒在许多地方最后都会成为保守、反动、奴性十足的代名词。新泽西也没有能够幸免。这里的贵格派教徒相信，人与人之间可以做到永远不用刀剑相向。而且还相信与母国大英帝国能够永远的和平，当然，随后发生的一切证明这些想法只是不切实际的童话。我们再来看看达拉维尔，达拉维尔也是一个小州，它也是所有人州，所有人同样是佩恩家族，它的大多数居民同样是贵格派教徒。由于历史原因，达拉维尔和滨州分成了独立的殖民地，但是州长。两个州却是同一个，都是由佩恩家族任命。不过呢，州长的权力和滨州一样，是不足以制约民众的力量。达拉维尔也是一个民众掌握权力的州，但遗憾的是，由于人口中大多数是贵格派教徒，所以和滨州、新泽西一样，保守、反动、奴性。不过，就是在这样一个奴性十足的地方，却诞生了。当时著名的反奴人士约翰·沃尔曼，他在广袤的北美大地上四处宣扬他的反奴思想，认为自由人的劳动是为了家人，而奴隶却是为了他们的主人，这是极不公平、极不正义的事情，这是对上帝最大的侮辱。自由是每个人都应有的权利。那我们再来看看纽约州，光荣革命之后，纽约的局势也和它多民族杂居一样的复杂。当时的纽约居民分成了三个群体：底层的荷兰人、英国的非国教徒和一个高端阶层。那么高端阶层呢？是由荷兰的土地所有者、英国国教徒和英国国贵族组成。我们前面讲到了莱斯勒在纽约发动了起义，虽然最后他被判处了死刑，成为了乱世的牺牲品，但是这次起义，因为他领导的底层荷兰人。奋起抗争，也让荷兰人赢得了尊重和尊严，让他们彻底赢得了等同于英国人的权利。从此，再没有谁敢于挑战这一点。不过，荷兰人同时也被绑上了必须效忠于英国国王的责任。纽约当时地处东部沿海的中心地带，无论是政治、经济还是战略上，都有着举足轻重的影响。它有着大西洋上最优良的港口。而且呢，纽约大河道纵横，大型船只可以直接深入到内地河流航行，所以纽约是天然的贸易中心。这也是为什么纽约从当时起就已经是美国最大的城市，并且延续至今。那个时候的纽约控制着进入加拿大及五大湖的咽喉地带，法国人早就对纽约虎视眈眈。18世纪中叶，在纽约的阿尔巴尼，除了新泽西外，所有的北美殖民地都已经汇聚在这里，召开了最初的大陆会议，商议大家共同关心的话题。这些会议实际上就是美国建国的最早萌芽，北美联邦的想法也是由此传播开来，渐渐的深入人心。英国人是从荷兰人手中夺取纽约的，纽约实际上属于征服地。英国征服者给予了荷兰人宝贵的英国人的权利，也教会了荷兰人利用议会。与国王任命的州长博弈，来维护殖民地的利益。在纽约议会中，荷兰人占据了大多数的席位，他们与州长之间的冲突也颇为激烈。议会充分利用未经代表的同意不纳税的英国人的权利，牢牢的掌握住了钱袋子。任何拨款都需要经过议会同意，并且监督英国官员对拨款的使用，杜绝任何滥用拨款的行为。我们知道，在纽约。宗教的冲突也是一个重要的焦点。这里的荷兰居民大多数是信奉正统的加尔文宗。虽然英国人给予了荷兰居民与英国人同等的权利，但是在宗教上仍然设立英国国教为州教，享有很多的特权。这些自然就引起了荷兰人的不满。他们通过拒绝交纳宗教税、选择自己的牧师等行为进行抗争。不仅仅在纽约，在整个北美，这些宗教冲突。造就了殖民地与母国英国之间的矛盾，这是根本原因。因为宗教是生活中最重大的事情，关系到永生、永恒能否进天堂，所以始终无法平息，直到美国独立战争爆发。作为一个贸易大洲，纽约比其他州更加容易受到贸易管制的伤害。他们只能从英国的港口输入欧洲或者亚洲的商品。他们的商品也只能销售给英国人，不能直接销售给外国人。最让荷兰人无法接受的是，他们不能直接购买母国荷兰的商品，而必须经过英国人的转手贸易。不过这也没办法，这是当时全世界通行的殖民地法则。树立起这个法则的就是强大的海军舰队。当初荷兰人也是这么做的，只不过他们被击败了，现在换成英国人而已。但这种违背自由精神、违背航海自由的做法，本身也是要付出巨大的代价，需要供养大量的执法人员，诸如海上的巡查人员、军事法庭等的费用，再加上大量走私贸易的税款流失，实际上是得不偿失的。英国政府从纽约贸易中所得的税款，还不如与小国荷兰所得的多。那纽约靠近新英格兰。很多律师、学者都是在哈佛、耶鲁接受的教育，接受自由主义的熏陶。这里不仅紧邻新英格兰，深受清教徒的自由精神的影响，而且还有不少的清教徒来到纽约殖民定居。他们根据清教徒的传统组建了自治政府，这些就使得纽约各种思想混杂，政治局势更加的复杂多变。纽约州土地制度与新英格兰相反。新英格兰是将土地赐予市镇，再由市镇民主的安排给每一个居民，而纽约存在着大量的大土地者，这些人就引起了英国人的妒忌，但是也更易于收买拉拢，这也是纽约州在独立战争中的一大特点。那么，新英格兰四州的情况跟之前没有太大的变化，公理会也就是新教教会仍然是马萨诸塞的州教。英国国教在这里毫无立足之处。关于在北美建立主教制的计划，马萨诸塞那些清教的思想家们和牧师们激烈的反对，誓死抗争。双方的论战硝烟弥漫，火药味十足。不仅如此，在所有的殖民地中，马萨诸塞在经济上与母国英国是最没有互补性的。1754年，波士顿曾经举办过支部大赛，英国政府大为震惊。极力的想把马萨诸塞的纺织工业扼杀在摇篮之中，而且马萨诸塞走私猖獗，大量的商品出口到其他国家，或者呢是他们在北美的殖民地，根本就无视英国的航海禁令。在北美的13个殖民地中，马萨诸塞与英国的矛盾最深，关系最不融洽。那接下来我们再来看看18世纪中叶，英国政府一些极不公平，而且非常不近情理的。遏制殖民地发展的政策，当时每个殖民地的议会都有自己的预算，于是财政问题就冒了出来。税款是问都不问就要交给王室使用，还要要求王室说明将用往何处。这俩说明一下，这个时候王室对殖民地征收仍然是封建性质的、非正式的税款，也就是说，根据需要不定期的征收。同时，殖民地也增收一些税收供自己的内部使用。这又产生了一些问题：征税多少要向王室官员汇报吗？还是向英国议会的财政官员直接汇报？殖民地王室官员的工资是固定的呢，还是每年都要经过殖民地议会批准？这些问题与殖民地与英国的关系纠结在一起，非常的敏感。英国议会对殖民地有征税权，即使在英国这也是模糊的，甚至呢还没有打算要向殖民地固定征税。马萨诸塞议会曾经通过议案，宣称自己拥有与英国人一样的人身保护状，但是被英国政府否决了。他们认为殖民地民众不应该享有这个权利的全部内容。不过最后，女王还是确认北美人拥有与英国人同等的人身保护权利，只是英国人认为这是恩赐给北美人的权利，而北美人认为这是他们天生应该享有的权利。在司法权方面。英国政府也取得了胜利，在新英格兰曾经不允许直接向国王申诉，但如今向国王申诉在所有的殖民地内都确立，于是殖民地的最高司法权又归于英国政府，这就确立了殖民地对母国的从属地位，而且王室理论上拥有每个殖民地法官的任命权，无论是法官是民众直接选举的州，比如说康涅狄格、罗德岛，还是由王室州长任命法官的州。总之，所有的法官都必须经王室批准才正式有效。殖民地英国官员薪资的多少也是由英国议会来决定的，但这个却是要由殖民地来支付，也就是说我请客你出钱。议会还通过议案，无论宪章州还是王室所有人州，州长的人选都必须经过国王的批准，而且议会还拥有撤销。否决任何殖民地议案的权利，这就使得英国政府牢牢地控制住了殖民地。英国政府呢，还对殖民地的硬币进行管理，通过降低殖民地硬币的标准，来达到控制殖民地货币的目的。从安妮女王起就开始这种做法，也就是说，英国人为自己的硬币确定了一个标准，然后殖民地硬币就是相对于英国硬币贬值多少的问题。这样一来，得到的第一个好处就是英国政府控制了殖民地的金银等硬金属，这就是殖民地没有自己的硬币，英国政府可以轻易的控制殖民地的经济。对农业的控制，这算是英国政府对殖民体系的一个改革。英国政府立法保护英国的农业，通过限制殖民地农业来达到保护英国本土农业的目的。殖民地的农业取决于与英国的贸易。取决于英国的需要，也就是说，殖民地它只能服务于英国本土的利益。先前有关垄断殖民地贸易的法案也被重新的修订，变得更有利于严格执行。殖民地的商品只能由在英国或者殖民地建造、拥有命令的船只运输。所有的殖民地，无论是宪章殖民地还是王室所有殖民地。都被要求严格的遵守英国的这些贸易垄断法案，跨州之间的贸易都要征税，对外的贸易就更不用说了。只有英国的臣民才可以购买北美大量没有开发的土地，而且他们首先还必须从枢密院获得购买权。只是这样严格的规定，仍然不能让英国政府放心。羊毛业是英国的支柱产业，他们妒忌殖民地也有羊群和织布机。所以，英国议会就通过并且立法，限制殖民地发展羊毛业，从而人为地降低殖民地土地的价值。这些也许是人类历史上最为荒唐的法律。英国法案规定， 1六9 9年12月1日之后，不能有羊毛生产与工厂在北美殖民地存在，殖民地的车辆也不能运输纺织品。于是，康涅狄格的毛纺品永远也无法出现在马萨诸塞的市场上。也不能销售给印第安人。一个英国水手不能在波士顿购买超过40先令的毛纺品。英国政府通过税收来控制外国商品进入英国市场，但对于殖民地，他直接明令禁止生产。英国政府宣称自己是贵族民主政体的同时，如此这般的极不尽情理的对待殖民地，这是非常的无理和不公平。这使得英国与殖民地之间存在宗教冲突这个最深层的、最根本的原因之上，又增加了政治和经济的冲突。这些冲突汇总在一起，为不久之后的美国革命的爆发提供了酝酿的土壤。